0: Sie hören Lee und der Schatz. Ein neuer Fall für Major Lee. Geschrieben von Sven Tetzlaff. Gelesen von Dirk Jacobs. Bo Shan Lu. Lee Suwen. Xiamen, Hongkong. Januar 2004. Was haben wir bislang? fragte Lee Suwen in die Runde. »Oh Quan Li, fang du bitte an.« »Also gut,« begann er. »Wir haben in allen alten Clans der drei Harmonien verstärkte Aktivität bezüglich der Reiseprofile und in der Kommunikation. Wir wissen sicher, dass es nicht um größere Drogenlieferungen geht. Die Beijinger haben uns versichert, dass in den Quellgebieten nichts läuft, was über das normale Maß hinausgeht. Dasselbe gilt für Waffen- und Menschenschmuggel.« die Aktivitäten betreffen die Zentralen in Hongkong, Taiwan, London und San Francisco. Über die Banken haben wir erfahren, dass auf den üblichen verdächtigen Konten Mittel verflüssigt wurden. Auch das läuft fast unter der Schwelle der üblichen Schwankungen. Wahrscheinlich sind das Aufwendungen für die angestiegene Aktivität und nicht für den Ankauf von Drogen, Waffen, Sklaven oder irgendwas. Größere Investitionen in Bauprojekte oder ähnliches können wir weitgehend ausschließen. »Wie Sie wissen, haben wir in den alten Clans kaum Agenten. Die wenigen, die wir haben, berichteten unisono, dass es um eine reine Chefsache geht. Bei den genannten üblichen kriminellen Abläufen waren immer untere Ebenen einbezogen. Das ist hier anders. Der Zirkel der Eingeweihten muss wirklich sehr klein sein. Alle Informanten vermuten, dass es zu einem Treffen der Clanchefs in Hongkong kommen soll. Ob alle auf einmal oder nacheinander anreisen, wissen sie nicht.« die Wahrscheinlichkeit, dass wir da Mäuschen spielen können, halte ich für ausgeschlossen. Ich persönlich bin skeptisch, dass es ein solches Treffen überhaupt geben wird. Mir erschließt sich nicht der Sinn, warum man das machen sollte. Um es zusammenzufassen, wir wissen nichts. Lee hatte nichts anderes erwartet. Wahrscheinlicher wehte der Wind aus einer anderen Ecke. Und das wusste auch Lieutenant O'Kon Lee. Doch genau das konnte er der Soko auf keinen Fall unter die Nase reiben. Es war bizarr. Einerseits musste er weitere Aktivitäten der Alten in diese Richtung unterbinden. Dazu brauchte er jeden Mann und jede Frau in seinem Team. Gleichzeitig mussten er und O. um jeden Preis verhindern, dass das tatsächliche Ziel der drei Harmonien offensichtlich wurde. Das war die Quadratur des Kreises. Lee vermutete, dass andere ältere Bruderschaften, die er weniger mit der organisierten Kriminalität zu tun hatten, ebenfalls in den Ring steigen würden. Und dann waren da die Geheimdienste aller möglichen Länder, die den Triaden traditionell nahestanden. Lee bekam Kopfschmerzen. Die wichtigste Rolle spielte die Zeit. Wer am schnellsten war, der konnte den Deckel draufhalten. Selbst wenn die Alten ebenfalls noch im Trüben fischten, so waren sie Lee und den anderen weit voraus. Was zum Teufel war da drüben los? Haben die Aktionen wirklich was mit seinem Großvater beziehungsweise mit dessen Vermächtnis zu tun? Oder ging es doch nur um den täglichen Wahnsinn der organisierten Kriminalität? Er konnte diese brennenden Fragen unmöglich hier in schirmen klären. Er musste nach Hongkong. O oh, würde die Soko hier führen müssen, für die Kommunikation sorgen, die Informationen sammeln und gegebenenfalls zensieren. Why? hörte Lee Wen am anderen Ende der Leitung. Hallo, alter Freund. Gerda hier. Eine Weile herrschte Stille in der Leitung. Lee dachte schon, die Verbindung wäre abgerissen. Gerda? schnaufte es aus dem Hörer. Irgendwie habe ich ja mit deinem Anruf gerechnet. Du wolltest dich sicher erkundigen, was ich so zum Frühlingsfest mache. Richtig? Natürlich konnte Lee unmöglich über das Telefon mit Lim Tok Polizeidinge bereden und schon gar nicht über die drei Harmonien. Er hatte verstanden. Auch Lim war beunruhigt. »Ja, du weißt ja, ich bin nicht so der Feiertyp. Ich überlege gerade, ob ich mir ein paar schöne Tage in Hongkong gönnen soll. Kein Familienstress, gut essen mit alten Kameraden und auf dem Peak die Seele baumeln lassen. Was hältst du davon?«, fragte Lee. »Eine ausgezeichnete Idee«, antwortete Lim Tok. »Ich mache eine Kammer auf meinem Boot frei. Du bist hier jederzeit willkommen.« »Sag mir Bescheid, wann du kommst. Ich hole dich vom Flughafen ab und dann können wir wie früher um die Blöcke ziehen. Hier hat sich seit deinem letzten Besuch viel verändert. Aber das weißt du sicher.« Lee verstand den Wink mit dem Zaunfall. Lim Tok fuhr fort. Auch die Kriminellen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Aber ich will nicht klagen. Ich habe als bekanntester Privatdetektiv Hongkongs immer noch die Auftragsbücher voll.« »Hongkong könnte gehörnte Ehemänner und betrogene Frauen exportieren und würde unvorstellbar reich werden.« »Ihr seid doch schon unanständig reich,« unterbrach Li ihn. »Behalte mal deine Beziehungsprobleme da drüben. Hier ist das mit der Ehe auch nicht mehr das, was es mal war.« »Ja, ich hab's gehört. Du bist wieder Solo und hast dem schönen Qingdao lebwohl gesagt. Nicht, dass du in Hongkong deinen zweiten Frühling starten willst. Weißt du,« »Ich bin auch ein bisschen älter geworden.« »Nein, nein«, lachte Lee, »nur mal ein bisschen Abstand gewinnen, mit alten Freunden reden, weißt schon über das Leben und so.« Nichts lag Lee ferner, als mit dem mit allen Wassern gewaschenen Lim Tok über das Leben zu reden. Das brauchten sie auch gar nicht. Sie hatten oft miteinander gearbeitet und sich gegenseitig schätzen gelernt.« Lim war nach außen der harte Privatdetektiv, den sich Krimischreiber nicht hätten besser ausdenken können. Sie hatten sich ein paar Mal gegenseitig das Leben gerettet und er wusste, dass man Lim zu 100% vertrauen konnte. In jeder Hinsicht. Sie konnten sich gegenseitig lesen und brauchten dabei kein Wort zu sagen. Die Tatsache, dass auch Lim Tok zu den drei Siegeln gehörte, spielte da schon keine Rolle mehr. Schade, dass er von Ching Dao aus kaum Kontakt mit ihm gehalten hatte, das würde er ändern, nahm er sich vor. Vorausgesetzt, sie kamen aus der Sache hier heil wieder heraus. Nach zwei Tagen konnte Lee endlich nach Hongkong fliegen. Es war doch nicht so einfach gewesen, die Vorgesetzten zu überzeugen, dass er dort mehr ausrichten könne als in Xiamen. Lee war sich sicher, dass auch hier wieder im Hintergrund die entscheidenden Weichen gestellt wurden. Er hatte das schon öfter erlebt. Erst erschien ein Ansinnen, völlig an der Realität vorbeigedacht zu sein und die Ablehnung der nächsten Vorgesetzten war beinahe körperlich zu spüren. Dann setzte sich im Hintergrund ein geheimes Uhrwerk selbsttätig in Gang und prompt bekam er sein Anliegen innerhalb einer annehmbaren Zeit durch alle bürokratischen Hürden. Das waren keine Gefallen, die man ihm seiner Stellung zuliebe gewährte, und auch das hohe Ansehen und die Verdienste seines Großvaters waren nicht die Ursache. Das wusste lise ganz genau. Dahinter stand immer der lange Schatten seiner namenlosen Brüder und Schwestern. Hongkong begrüßte ihn mit Sonne, klarem blauen Himmel und 20 Grad. In zwei Tagen wird hier das chinesische Neujahr gefeiert. Dieses Ereignis, eigentlich ein reines Familienfest, zog von Jahr zu Jahr immer mehr Touristen aus aller Welt an. Bis vor kurzem konnte sich auch Li nicht vorstellen, diese Tage anderswo als in seiner Familie zu verbringen. Trotz des Anlasses war er dennoch erleichtert, dass er einen triftigen Grund angeben konnte, nicht nach Qingdao fahren zu müssen. Die Soko in Xiamen würde die nächsten paar Tage nur mit halber Kraft laufen. Wer es irgendwie arrangieren konnte, der fuhr zu seiner Familie. Egal, wie weit weg das war. Millionen Chinesen waren in dieser Zeit auf dem Weg irgendwohin. Mit dem Zug oder dem Bus zu reisen, wurde zum besonderen Abenteuer. Selbst auf den Flughäfen bemühte sich das Chaos, die verbliebene Ordnung sichtbar zu verdrängen. Sein Flug war bis auf den letzten Platz ausgebucht und es brauchte ein wenig staatliche Intervention, damit er noch einen Sitz in der Dragon Air bekam. Dabei flogen täglich mehrere Maschinen von Xiamen nach Hongkong und zurück. Taiwan war zwar beinahe in Sichtweite, aber es gab keine Flugverbindung zwischen der Volksrepublik und Taiwan. In Xiamen, der ersten Sonderverwaltungszone Chinas, existierten unzählige taiwanische Firmen, deren Angehörige um diese Zeit auf ihre Insel wollten. Alle mussten über Hongkong fliegen. Der Preis oder die Klasse spielte keine Rolle. Hauptsache irgendeinen Platz ergattern. Der Schwarzmarkt feierte Höchstpreise. Als Li das erste Mal nach Hongkong flog, landete er auf dem berüchtigten Kai Tak Airfield der Royal Air Force. Damals holte ihn Lim Tok in der Winter-Blue-Uniform der Royal Hong Kong Police Force ab. Heute hatte er sich, wie Lee, auf das universelle, helle Sakko, weiße Hemd, schwarze Hose und schwarze Schuhe eingelassen. Ohne Krawatte. Lim Tok hatte offensichtlich genauso wenig Lust, wertvolle Lebenszeit mit der Kleiderwahl zu verschwenden. Oberflächlichen Beobachtern konnten sie als zum Dresscode gezwungene Angestellte der gleichen Firma durchgehen. In gewisser Weise stimmte das ja auch. Lim Tok musste den gleichen Gedanken haben. Schicke Klamotten, begrüßte er ihn. Paaren ja teuer. Lim wohnte immer noch auf dem alten Kahn in Aberdeen, auf dem ihn Lee das letzte Mal besucht hatte. Auf einem Boot zu wohnen, wurde in Hongkong immer schwieriger. Das Government versuchte, dies weiter einzudämmen. Schon den Briten waren die Boote ein Dorn im Auge. Niemand konnte wirklich sagen, wer und wie viele auf einer solchen Dschunke lebten und was die so trieben. Die Boat People waren eine eingeschworene Gemeinschaft. Nachbarn durch die Polizei auszuhorchen, war in diesem Umfeld zum Scheitern verurteilt. Kein Wunder, dass die Boote allerlei nachtscheue Zeitgenossen anzogen. Lim Tok konnte es sich längst leisten, in eines der Häuser in Hongkong Island – Mongkok oder wo immer es ihm beliebte, umzuziehen. Geld war nicht das Problem und billig waren die Liegeplätze auch nicht mehr. Doch er hatte beschlossen, das Unvermeidliche so weit wie möglich hinauszuschieben. Er würde den brackigen Geruch, die Geräusche auf dem Meer und das stetige Plätschern vermissen. Weniger vermissen würde er das Gebrüll des Sturmes in der Taifunsaison. In dieser Zeit, auf dem Boot auszuharren, Dafür war er zu alt, gestand sich Lim Tok ein. Lee su legte seine Reisetasche auf das Bett. In der gleichen Kammer hatte er letztes Mal geschlafen. Viel hatte sich nicht verändert. Obwohl der Aufenthalt eine Weile her war und damals nur zwei Wochen dauerte, fühlte er sich zu Hause angekommen. Er tauschte das Sakko gegen einen abgetragenen Pullover und stieg an Deck. Lee hatte den kleinen Tisch vor dem Steuerhaus gedeckt. Es gab das Essen, welches sie auf der Fahrt hierher vom Takeaway mitgenommen hatten. Dabei standen ein paar Flaschen Tsingtao-Bier. »Ernsthaft jetzt?« fragte Lee Wen. Nö, nee, nö, nee, lachte Lintok. <lacht> »Ich habe auch richtiges Bier hier. Ich dachte, wegen Heimat und so. Oder willst du lieber einen echten Mao-Tai? Ich hab welchen unten.« »Mit oder ohne Zollbanderole? rolle Lee. Bruder oh, du weißt doch, in Hongkong ist alles duty free. Gott schütze die Königin und erhalte uns den Status. Prostete Lim Tok ihm zu. Sie wurden ernst. Was weißt du bislang? fragte ihn Lee Suwen unvermittelt. Ja, es wäre falsch in meinem Job, wenn ich nicht mitbekommen hätte, dass bei den Alten irgendwas im Busch ist. Du weißt ja, dass ich ganz gute Verbindungen in die alten Clans habe, auch in die höheren Ebenen hinein. Lim hielt inne und dachte nach. Du weißt, dass du ein U-Boot getroffen hast, wenn Öl, Ausrüstungen und Teile von Seeleuten aufgetrieben werden. Ich fürchte, wir sind getroffen worden. Lies Magen drehte sich um. Was haben sie gefunden? fragte er. »Genau, weiß ich es nicht, aber sicher ist, es stammt aus unserem...« »Nun ja, Boot. Der Gegenstand wurde auf einer Auktion in einem Herrenhaus in Kent angeboten. Wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Blöderweise war diesmal ein Hehler der Alten auf der Auktion. Der hat den Gegenstand erkannt. Ich weiß nur, dass es sich um einen Metallgegenstand aus der Han-Dynastie handelt. Wenn du mich fragst, dann ist es ein bo -Shan -Lu. Davon sind etliche im Register von Lili aufgeführt. Mein Informant sagte, dass Christie's den Gegenstand für 45.500 Pfund losgeschlagen hat. Ein Boschan Lu aus der Zeit bringt um die 10.000 Pfund. Das so gnadenlos überboten wurde, deutet für mich auf ein weiteres Problem hin. Für die Alten war nur der Hehler dort, aber an dem müssen noch andere Parteien drangehangen haben. Ich kann mir gut vorstellen dass meine ehemaligen Polizeikollegen dem Hehler auf den Zahn fühlen und sehen wollten, wie weit er denn geht mit seinem Gebot. Die kent Police ist ja nicht blöde. Wenn die Triaden etwas ersteigern, ohne sich um den Preis zu kümmern, dann muss du so richtig was im Busch sein. Wenn meine Einschätzung stimmt, dann haben die jetzt auch Blut gewittert. Nehmen wir mal an, du liegst völlig richtig, sagte Lee. Dann werden die Alten alles daran setzen und versuchen herauszubekommen, wo die eigentliche Quelle ist. Bislang flogen wir immer unter deren Radar. Die wissen nicht mal was von unserer Existenz. Das sollten wir auch nicht ändern. Aber uns muss ein Weg einfallen, wie wir die Triaden und deren Rattenschwanz vom Weg abdrängen können. Ich bin da im Moment etwas ratlos. Ich verstehe weder, wie was auftauchen konnte... Noch ist mir klar, wieso das nun ausgerechnet in England sein muss. O berichtete mir, fuhr Lee fort, dass es ein Treffen der Alten geben soll. Allerdings war er eher skeptisch. Ich glaube, er hielt das für wichtig, Tuerei der Informanten. Wie auch immer, über dieses vermeintliche oder tatsächliche Treffen müssen wir unbedingt mehr erfahren. Immerhin wäre das... Eine willkommene Gelegenheit, unsere Gegenspieler zu identifizieren. Sie hörten Lee und der Schatz. Ein neuer Fall für Major Lee. Geschrieben von Sven Tetzlaff. Gelesen von Dirk Jacobs. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Soweit zu Kapitel 7. Lee Swen ist endlich in Hongkong angekommen und trifft sich dort mit seinem alten Freund Lim Tok. Lim Tok ist vielleicht dem einen oder der anderen bekannt. Das ist eine Figur von Harry Türk. Der hat eine ganze Reihe von Hongkong-Krimis geschrieben und die sind richtig gut. Und Ich habe mir gedacht, dieser Lim Tok, den hätte ich auch gern, <lacht> Auch mit seiner Freundin Pippi. Ich habe das natürlich entsprechend ein bisschen verändern müssen und habe das dann aber auch hier so eingebaut. Tok lebt auf einer Dschunke, also auf, eigentlich auf einem ganz gut ausgebauten Boot, wie sie später herausstellen wird. Und dieses Boot ist auch hochseetüchtig. Das heißt, im Prinzip ist Tok so die Idee des unabhängigen, freien Menschen, der überall hin kann, wenn er möchte. Er hat eine Polizeivergangenheit, wie man raushört, und Lim Tok und Lee haben in der Vergangenheit schon an anderen Fällen miteinander gearbeitet, auch noch zu Zeiten der Kronkolonie. Mal abgesehen von den beiden Protagonisten jetzt, gab es schon immer Zusammenarbeit zwischen China und der Kronkolonie seiner Zeit in Polizeidingen. Eine interessante Sache, die damals existierte, war die Wallet City in Kowloon. Die war zu dieser Zeit, wo dies jetzt spielt, schon weg. Aber dieser Ort gehörte zu einem Territorium, das nie so richtig zugeordnet wurde. Das, man wusste nicht so genau, gehört das zu Hongkong oder gehört es zur Volksrepublik. Und also hat man gesagt, gut, es ist nicht klar, wozu dieses Fort gehört. Wir lassen das da, wo es ist und wer da drin wohnt. Naja, der gehört irgendwie zur Volksrepublik, aber es gibt keinen Zugriff von der Volksrepublik auf dieses vor. Na, und das hat sich natürlich rumgesprochen und so wurde dann Haus für Haus aufeinander gestapelt und auf relativ engem Raum ist dann die berühmte Wall City entstanden, das zu jener Zeit dicht besiedelste Gebiet der Welt überhaupt. Und es war gesetzfrei. Das heißt, weder die Hongkong-Police noch... Die Volksrepublik sind dort hineingekommen und wollten das auch nicht. Aber natürlich gab es Sachen, die man so nicht einfach durchgehen lassen konnte. Und entsprechend gab es auch immer eine Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Polizeien. Das man nur so am Rande. Und last but not least, ein Beauchanloup ist ein Gefäß, in dem man Räucherstäbchen abbrennen lässt. Die gibt es auch heute noch überall zu kaufen und die gibt es von ganz billig bis zu sehr, sehr teuer. Natürlich spielt auch das Alter eine Rolle und das war auch eine beliebte Beute damals zu der Zeit, als die Engländer, Franzosen, Deutschen, Amerikaner und was weiß ich noch wer alles sich aus China mitgebracht haben. Soweit und dann bis zum nächsten Donnerstag.